0: En un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, donde la impotencia te invade y te deja sin saber qué pensar y hacer. Hoy sí puedes tener luz en la oscuridad, aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca, la Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética Conducido por Ana Rojas y John García Hola, hola, feliz tarde mis queridos
1: amigos y hermanos bendecidos. Dios les bendiga en esta tarde, en este día, en este miércoles 29 de agosto del 2018. Y aquí estamos para compartir con ustedes un estudio más y un tema más de nuestro grupo La Antorcha Profética en YouTube, de nuestro grupo de Facebook, Ministerio de Cuarto Ángel Barcelona. Y de nuestros canales en Instagram y en otros lugares y especialmente en WhatsApp, nuestro eh, grupo de estudio, Bendecidos por el Estudio, Ministerio Cuarto Ángel, eh, Ministerio Cuarto Ángel España, Remanentes Adventistas de España y muchos otros grupos en los cuales compartimos pues, estos estudios proféticos. El tema de hoy, el día de hoy estaremos con el siguiente tema de nuestra serie que hemos comenzado, que se ha titulado Nuestros Hitos Proféticos. Y eso, eh, como, como lo dice el nombre, tiene por objetivo estudiar todo lo que son nuestros hitos proféticos de la verdad presente, nuestros hitos heredados del pueblo, de nuestros padres espirituales, de aquellos hombres de Dios, eh, y que por supuesto corroboramos, corroboramos ciertamente con la palabra, con la Biblia y solamente la Biblia, y es para corroborar pues nuestra herencia profética. Hoy estaremos estudiando en este hito profético. Vamos a estar estudiando el, la línea profética del capítulo de Daniel 2. Daniel capítulo 2. Y lo hemos titulado la unión europea en la profecía. Repito, la unión europea en la profecía bíblica. Así que mis queridos hermanos, no se aparten. Atentos, busquen. Eh, su papel, su lápiz dispongan el momento de estudio busquen su lugar donde van a estar en paz y tranquilidad y con un espíritu oración únanse a escuchar este tema que será de bendición para todos ustedes
2: se oirán anunciando el juicio final por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz diciendo que Cristo vendrá la verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá la si iglesia unida esparcirá, la luz de la verdad, la iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación, aunque mucho la dejen seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará,
0: la iglesia remanente.
2: Presente y te anuncia que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la
1: luz de la verdad. La iglesia remanente, unida esparcida. Esa es. No hay otra. No la institución, no la corporación.
2: presente será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su la alma La verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá. Si la Iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Si unida esparcirá la luz de la verdad.
1: Amén, mis queridos hermanos, la verdad presente, hay que anunciar que Cristo volverá. La iglesia remanente, unida, esparcirá la luz de la verdad, la luz de la verdad presente. Y la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, es el mensaje de los tres ángeles original que predicaron nuestros pioneros, que Dios reveló a través del espíritu de profecía y que hemos estado estudiando para restaurar la verdad presente. Esa es nuestra labor, hermano y hermana Así que, si escuchas esto Y es tu deseo unirte Con nosotros, no esperes más Y únete a los que estamos predicando la verdad presente Original, pura y sin Adulteración Vamos a sonar. Querido Padre que vamos en el alto cielo En esta hora te damos gracias por la oportunidad Que nos has dado de compartir tu palabra Por estos medios electrónicos Suplicamos tu inspiración para que al compartir la palabra seamos de bendición. No tomes en cuenta, Señor, las debilidades y pecados de este, tu siervo, sino úsanos como instrumentos para compartir tu palabra, para que muchas almas sean alertadas, despertadas, y podamos, Señor, como iglesia remanente, levantar la voz, unirnos por la verdad y salir adelante en defensa de tu verdad presente, en predicación de esta verdad pura y sin adulteración, y muchas almas de verdad sean salvadas, conozcan a tu Hijo Jesucristo, conozcan a ti a través de su gloria y puedan tener una victoria clara, completa y contundente sobre el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces, mis queridos hermanos, aquí estamos una vez más para compartir con todos ustedes la palabra del Señor y específicamente este tema tan importante como hemos mencionado, la Unión Europea en la profecía. Y está basado en, el, en la profecía, en la línea profética del capítulo 2 del libro de Daniel. Un libro pues importantísimo, un libro maravilloso, la primera línea profética de nuestros hitos, proféticos y por pues, supuesto en este libro que tuvo este joven hebreo cuando estaba ya en Babilonia después que pasó aquella prueba en la tuvo una visión tuvo una segunda prueba en la cual Dios le reveló eh, el sueño del rey y Dios le reveló un mensaje que Dios quería que Nabucodonosor conociera Nabucodonosor estaba preocupado por los por los eventos futuros, por lo que pasaría con su reino, con su poder, con toda su gloria. Y Dios le da una revelación, pero un sueño, pero Nabucodonosor no lo recuerda. Es cuando llaman pues a los sabios, los sabios no pueden, y en medio de ellos sale este joven del pueblo de Dios, que tampoco sabía en el momento, pero tenía la fe de que si oraba, y con sus amigos, con sus hermanos, Dios le revelaría esta profecía, y así fue. En medio de esa profecía, ¿qué es lo que ve eh, Nabucodonosor? Allí en el libro de Daniel, capítulo 2, vamos a encontrar entonces esta famosa visión y vamos a ir a estudiar específicamente a partir eh, del versículo, vamos a ir a partir del versículo, ya les voy a decir, eh, donde comienza pues Daniel a hablar de esta profecía, a partir del versículo 31. Después de toda la introducción que da Daniel, a partir del versículo 31, Daniel dice, Tuvo rey veías, y hay aquí una grande imagen, esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Su aspecto era terrible, le dice este Daniel Anabucodonosor. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, sus vientre y sus muslos de metal o de bronce, dicen otras versiones, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y eh, en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió la imagen en sus pies de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces también fue desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como el tamo de las eras del verano, y levantólos del viento y nunca más les halló lugar. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran montre que hinchó toda la tierra. Este es el sueño, la declaración de él diremos también en presencia del rey. Y vemos entonces aquí eh, lo, la parte interesante de, eh, de la interpretación que vamos a continuación a ver. Pues sí, mis queridos hermanos, continuamos con el punto de Daniel capítulo 2. Después que Daniel da entonces la visión que había tenido Nabucodonosor, comienza ahora Daniel a dar la interpretación, como dice Daniel 2.36. Este es el sueño. La declaración de él, diremos también, de en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia, fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Babilonia, el imperio de Babilonia. Eh, corresponde a la cabeza de oro. Versículo 39, y después de ti se levantará otro reino menor que tú. La historia habla de que ese otro reino que se levantó después del imperio Babilonio fue el imperio Medo-Persa y está también registrado en la Biblia. Continúa versículo 39, y otro tercer reino de metal el cual se enseñoreará de toda la tierra. La historia nos muestra, y también la Biblia, que este reino correspondiente fue el reino de Javán o de Grecia, específicamente con Alejandro Magno como su rey primero. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas desmenuzará y quebrantará. Y esto indudablemente corresponde al imperio siguiente, que corresponde al imperio romano. ¿Qué dice más adelante en el versículo 41? Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con el tiesto de barro, mezclaránse en con simiente humana. La versión de esta versión que yo estoy leyendo, es la versión de Reina Valera 1909, la versión de Reina Valera 1960 dice que se mezclarán por medio de alianzas humanas. Mezclaránse con alianzas humanas, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes. Levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será corromperá, que no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al reino que ha de acontecer en por porvenir, el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí, mis queridos hermanos, encontramos una gran verdad. Y esta gran verdad es lo que Dios le revela a Nabucodonosor y que Daniel dejó consignado para todas las generaciones futuras. Y es la historia de los reinos del mundo hasta el reino de Dios, hasta el reino de Cristo. Eh, inclusive señala el momento preciso, puntual, cuando el Dios del cielo levantará su reino, cuando destruirá todos los reinos del mundo, todos los gobiernos terrenales, todos los presidentes, reinos, monarquía, todo, 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 pasará y se establecerá el reino de Dios. Nos dice cuándo, nos habla de unas señales, nos habla de unos eventos que hemos de estar atentos para que podamos saber cuán cerca estamos de ese momento glorioso del establecimiento del reino de nuestro Dios, en el cual nos convertiremos en sacerdotes y reyes para Dios nuestro Padre. Es importante, es interesante, este debe ser el, 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 el principal motivo de estudio de todo verdadero cristiano, estudiar esta profecía y entender los tiempos que estamos viviendo. Por lo que hemos leído, eh, lo que fueron los, los metales de oro, plata, bronce, hierro se cumplieron Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma son imperios ya extintos, ya pasaron y ocuparon su lugar en la historia y por supuesto com completaron pues lo que acerca de ellos se decía en la profecía y el y la profecía apunta al final, nos dice que, el, eh, que cada uno de los metales tiene un significado con uno de los reinos, primeramente vemos un un, un, deseo, un una disminución de el valor de los metales Porque el oro vale más que la plata La plata vale más que el bronce El bronce más que el hierro Y el hierro por supuesto que vale más que el hierro mezclado con barro De modo que hay una degradación de valores Una degradación de valores desde, desde Babilonia hasta nuestros días Y esto representa la degradación de la moralidad del mundo De las naciones, de los gobiernos, de la, de la sociedad Y por consiguiente es otra evidencia en la cual nos encontramos en el tiempo del fin, porque estamos en la generación de mayor inmoralidad de toda la historia de la humanidad. Estamos en, exceptuando, por supuesto, los, eh, la, los momentos de, de, de la generación en los días de Noé, cuando vino el diluvio, y la condición moral del pueblo de Sodoma y Gomorra cuando llovió del cielo fuego y azufre. Exceptuando esos dos momentos puntuales, esta generación del mundo es la más inmoral que ha habido en todas las etapas de la historia del mundo. De hecho, las dos etapas mencionadas son simbolizadas como al punto hacia el cual nos, nos, nos dirigimos en la historia del mundo. Y no es para nadie un secreto que los pecados de Sodoma son los que hoy día se establecen como ley. Hoy día eh, es un pecado. Es un pecado para las políticas, para las instituciones, de declarar que la homosexualidad a la luz de la Biblia es pecado eso es algo que no se puede decir en público porque acarrea sanciones, multas, cárceles, prisión, etcétera. A eso hemos llegado, mis queridos hermanos. Es así, es una realidad. El mundo está volviéndose como en los días de Lot. Se está volviendo una Sodoma y Gomorra, una que, que exalta la homosexualidad y, por supuesto, que desprestigia el matrimonio y el ser, pues, de forma natural el actuar, el vivir la, la sexualidad como Dios nos creó. Por otro lado, también el mundo está como en los días de Noé, en cuanto a la violencia en cuanto a la incredulidad, el ateísmo la adoración a la naturaleza el secularismo, que también es parte integral de lo que es la sociedad llamada moderna se presenta. Pero pues bien, el punto en cuestión de esta profecía es que nos apunta al tiempo final. Nos dice que después que han pasado estos cuatro imperios vendría una etapa en la cual eh, el cuarto imperio el cuarto reino eh, subsistiría pero no monolíticamente, no de una forma fusionada como lo fue el Imperio Romano, sino de una forma fraccionada, de una forma dividida, porque se ve que es hierro mezclado con barro, y que es el barro el que intenta mantener las partes de hierro unificadas. Esto representa, indudablemente, toda lo que es la etapa de los pies, representa desde el momento en que se dividió Roma, el Imperio Romano, después de su caída, hasta justamente hasta el día final, hasta el día cuando el Señor establezca su reino aquí en la tierra. Sin embargo, eh, bueno, esto ocurre ya, vamos a, a colocarle fechas, ¿no? Eh, el, la caída de Roma y, y el proceso de su división comienza por allá en el año 476 después de Cristo y estamos ya en el 2018, han pasado más de 1500 años, 1500 años en el cual eh, estos, eh, digamos, el Imperio Romano ha sido dividido. Si nosotros vamos eh, a la historia, vamos a encontrar que lo que otrora fue el Imperio Romano hoy corresponde mayoritariamente a lo que conocemos como la Unión Europea o Europa. Por eso es que decimos el título del tema se, con, se, se era la Unión Europea en la profecía, porque esta, profe esta este capítulo de Daniel eh, habla de esta región, habla de Europa habla de lo que fue otro, el Imperio Romano y su lugar en la profecía final no habla de China no habla del, del Lejano Oriente no habla del Medio Oriente, no habla tampoco de América, no habla de Rusia, ni de África ni de Oceanía, ninguno de esos continentes, aunque evidentemente Rusia no es un continente eh, pero aunque algunos lo, lo titulaban antes como Eurasia, ¿no? en la parte del norte de Europa junto con Asia. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que ninguna de estas regiones del mundo, de la tierra, son explicadas en esta profecía. Esta profecía se concentra específicamente en lo que, fue, en lo que hoy día se conoce como Europa, como lo que antes fue el Imperio Romano, porque justamente las piernas de hierro representan a Roma. Pero luego vemos que la última etapa, antes del, del establecimiento del reino de Dios en la tierra, corresponde a eh, ese, ese hierro dividido y mezclado con el barro. Es decir, es la misma Roma, el Imperio Romano, pero ahora dividido. Y como decíamos, desde el 476 hasta nuestros días, Europa, eh, o lo que fue el Imperio Romano, ha estado dividido. Sin embargo, la profecía no apunta a, tanto, a todas las etapas de la división, a todos los años de historia de esa división, sino a un punto particular en el cual dice la profecía bíblica en los días de estos reyes... El Dios del Cielo se levantará su reino. ¿Y en los días de cuáles reyes? Bueno, antes ha mencionado eh, que este eh, reino, eh, este, esta parte también se le atribuye como un reino. El versículo 41 leo de nuevo, dice, Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Esa frase es interesante porque nos habla de otro reino. pero O mejor dicho, el reino... El reino de hierro ahora estará dividido, pero sigue siendo eh, concebido en la profecía como el reino, no como los reinos, sino como el reino en singular. El reino, pero dividido. Y es interesante porque este punto clave que vamos a leer en estos versículos, en los versículos eh, 41, 42, 43 y 44... Eh, es lo que va a ser el, el centro del estudio de estos minutos que nos restan para entender eh, cómo la Unión Europea está en la profecía señalada como aquella que vendría a ser el momento, o sea, que vendría a ser eh, ese, ese, ese reino dividido que, que estaría presente, activo, cuando Jesucristo eh, viniera a establecer su reino. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Continuando entonces con el Daniel capítulo 2, versículo 41, vemos entonces que leíamos en la palabra del Señor que eh, la revelación que se le da a Daniel es que este reino de hierro se dividiría, pero sería el reino, se seguiría considerando desde la perspectiva singular, un reino dividido, pero dice la Biblia eh, en el versículo 41 al final, Así como viste, dice, habrá en él algo de la fortaleza del hierro, de modo que viste el hierro mezclado con el barro. Eh, aquí vemos entonces, mis queridos hermanos, que el reino dividido, el reino dividido, es un reino que estaría mezclado con el barro. Y la palabra mezclado... Eh, nos da la idea de que ese hierro que se fraccionó, que se volvió en diversas partes, que se volvió realmente en 10 partes porque son 10 dedos se intentaría pegar por medio del barro el barro vendría a ser lo que, que intentaría pegar estos pedazos de hierro para que cons siguiesen conservando la calidad de ser el reino a causa de esta, de esta división y mezcla que hay hierro con barro el hierro será, el reino, perdón, será en parte fuerte, lo dice la palabra. El, es decir, el hierro le va a dar la fortaleza, pero el barro le va a dar la debilidad. O sea, la debilidad de este reino va a estar en el barro. Pero ahora interesante es que la profecía apunta especialmente al momento en el que están pegados por medio del barro. No al momento cuando están divididos, sino al momento cuando están pegados mezclados, unidos por el barro. Que ciertamente el barro no hace una unidad perfecta, monolítica y, fu y, 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 y fusionada, como sería el, el, toda la pieza entera de hierro. Es cierto, por eso está la debilidad, eh, por eso está la fragilidad. Pero el barro intentaría, pues, eh, eh, intentaría unirlo. Esto, mis queridos hermanos, está hablando de el momento de la historia de Europa cuando esa división dejaría de ser cuando esa división que se originó desde o de, la, de que fue producida por los reinos bárbaros aconteció hasta el momento cuando esa división que aconteció por los reinos bárbaros ya dejaría de ser una división y se mantendría una unidad una alianza, una mezcla por supuesto que no será una, una mezcla o alianza monolítica como fue el Imperio Romano, que todas estaban bajo una misma jurisdicción, que todas dependían de la capital de Roma. Por supuesto que no. Sin embargo, habría una unión, una alianza, una mezcla. Esto, mis queridos hermanos, nos está hablando de una confederación de naciones. Una confederación, una, una unión por medio de alianzas humanas, porque lo leímos en la palabra, dice se mezclarán. Por medio de alianzas humanas. El barro el barro representa esas alianzas humanas. El barro representa eso que los va a intentar pegar. Que la Biblia lo identifica las alianzas humanas. Eh, y ahí estaría su debilidad. Y, y aunque están aliados, no están fusionados. Por eso es que la Biblia nos apunta a una confederación de naciones. Y no a una conformación de un nuevo imperio. Y esto es interesante porque en toda la historia, en toda la historia de Europa, vamos a darnos cuenta que eh, esa división que se hizo con los reinos bárbaros intentó en varias oportunidades de la historia de Europa de resarcirse, de, de restablecerse un imperio romano, eh, de volver a, a fusionar todos esos pedazos de hierro. Y por un lado la profecía decía que no iba a ocurrir, por lo cual ninguna de estas intentos prosperó, pero la profecía también nos decía que sí lograría unirse por alianzas humanas, que se lograrían unir una confederación de naciones. ¿Y qué ha pasado entonces con la historia de eh, el Imperio Romano, de la historia de Europa? Bueno, nosotros nos encontramos que después de la división de, de todas estas eh, de estas del, desde el hierro de Roma, surge Europa, surgen las naciones europeas, y eh, bueno, allí comienza pues a convivir, a coexistir todas estas naciones con sus diferentes lenguas, con sus diferentes reinos, pero con un pasado común. Y eh, indudablemente comparten todas estas naciones europeas en su origen, eh, comparten también una filosofía religiosa igual que es la católica, porque los únicos reinos eh, bárbaros que no compartían la filosofía católica fueron arrancados, fueron eliminados, fueron estirpados, los hérulos, los vándalos y los ostrogodos fueron eliminados por completo de esta región. No dejaron pues naciones europeas como eh, descendientes de ellos. Así encontramos luego de esta división los varios intentos de unificar, de fusionar todo el imperio, todo eh, las naciones europeas y volver a convertir en un imperio como lo fue Roma. Tenemos el primer intento con Carlomagno, rey de Francia, en los años 768-814. al Y evidentemente eh, ellos quisieron resucitar el antiguo imperio romano, pero indudablemente no era romano, sino germánico. La ciudad, la capital, estaba en, en una nación alemana, no en Roma, y no abarcaba. Este Imperio de Carlomagno no abarcaba toda la región eh, geográfica que otrora fue el Imperio Romano. Luego de este intento, que también fracasó, como ya dijimos, vino otro intento, también en Alemania, pero conocido como el Sacro Imperio Romano Germánico, con Otón I, y eh, adolecía de los mismos problemas. Eh, no abarcó toda la región, no era eh, romano sino germánico, y fracasó. Luego vino el otro intento, el Sacro Imperio Romano Germánico también, pero con Carlos V, monarca de toda Euro media Europa, Castilla, Aragón, los territorios del Sacro Imperio, pero tampoco logró unificar todo el imperio y se dividió aún más por los príncipes reformados. Luego vino eh, el afán expansionista de los franceses, primero con Luis XV, rey de Francia, el rey del sol, eh, que por supuesto hizo varias una serie de guerras con el fin de dominar Europa, eh, sin embargo, no logró eh, un, eh, fusionar todas las naciones, no abarcó toda este, la región y eh, bueno murió sin haber logrado su objetivo. Luego, más adelante, en la historia, viene Napoleón con el mismo intento: la pone libre una serie de guerras, como una continuación de la guerra de la Revolución Francesa, contra una alianza de varias monarquías europeas cuyos gobernantes temían que la popularidad de las reformas democráticas francesas se extendiera a otros países así pues Austria, Gran Bretaña, Prusia, España los países bajos, Cerdeña forman una coalición, la primera coalición y su objetivo es derrotar a Napoleón restaurar la nobleza en el trono francés aunque el imperio de Napoleón abarcaba toda Europa, no llenaba los espacios ocupados por el imperio romano y fueron dominados bajo la figura de un solo rey de modo que no es lo que decía la profecía, porque además la profecía no apunta no apuntaba ni apunta a una conquista, a un imperio, a una imposición, sino a alianzas entre las naciones. Después de Napoleón vemos entonces dos intentos. Vemos la, la primera y la segunda guerra mundial, justamente en Europa. Justamente el intento también fue el afán expansionista, esta vez no de Francia, sino de Alemania, desataron la Segunda Guerra Mundial y ellos se anexan varios territorios, vayan fusionando varias de estos pedazos de hierro, así así, con el objetivo pues, de establecer un imperio que domina toda Europa, pero finalmente per eh, pierden ante eh, la unión de, de Estados Unidos, de Rusia y otros países, que eh, específicamente en lo que fue la Segunda Guerra Mundial eliminaron pues este, esta, esta, este peligro, este, este temor. ¿no? Y de allí en adelante nosotros vemos que hubo después de esto una tensión de la Guerra Fría entre la Unión Soviética, Europa y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque también ahora venía el, 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 el gobierno soviético que quería también, o tenía pues una, una política expansionista, quería aumentar los territorios que controlaban, que eran leales a la Unión Soviética y eh, varias naciones europeas se unen pues al... al el comunismo soviético controla media Alemania y eh, había pues un intento un temor de que todas las naciones del mundo abrazasen el comunismo y eh, específicamente Europa se convirtiera completamente bajo el control soviético sabemos, la historia nos muestra que en 1992 fracasa pues eh, la filosofía soviética comunista eh, y eh, bueno este temor en Europa caen las, la, la, las naciones europeas que se habían unido a la Unión Soviética y al comunismo eh, lo abandonan eh, cae el muro de Berlín en Alemania y bueno, y Polonia también llega a ser parte a, 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 llega a ser el, la pieza clave para la caída del comunismo de la Unión Soviética de modo que todos estos intentos ya estaban profetizados como que iban a fracasar porque todos estos intentos desde, desde Carlomagno hasta la Guerra Fría en la Unión Soviética su objetivo era unificar Europa bajo un solo poder y eh, bajo un solo gobierno, fusionar pues, y además eh, por la fuerza, por la conquista, por el imperialismo, de ninguno de ellos eh, funcionó, porque la profecía ya Dios había establecido su palabra, ya Dios lo había determinado que no sería así, que el hierro se mantendría dividido únicamente, únicamente Dios permitiría que estos pedazos de hierro de lo que es Europa se pudiesen eh, convertir nuevamente en un reino pero por medio de alianzas humanas, por medio de una confederación y eh, que eso sí sería lo que Dios permitiría y es así como al final justamente en el momento que cae la Unión Soviética y el comunismo de la Unión Soviética es cuando surge es cuando surge la reunificación de Europa. Es cuando surge, o triunfa, porque ya estaba en ya estaba eh, en el ideario europeo, la la idea de una Europa unida, la idea de un Estado europeo unificado. Eso surgió desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, en 1950, un tal Schuman propuso la creación de una autoridad común para regular la economía, para regular eh, muchas industrias económicas en Europa. Y planteó pues esa, ese eh, Hizo ese planteamiento Pero que no vio luz sino Hasta el fin de la guerra fría al fin de la Guerra Fría, justamente cuando después de 1992, se crea, hermanos, la Unión Europea, una organización supranacional de ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica, política y a reforzar la cooperación entre sus Estados miembros. Ella nace el primero de noviembre de 1993, justo un año después de la caída de la Unión Soviética, y es cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Maastricht, ratificado un mes antes por 12 miembros de la comunidad europea. Eh, mis queridos hermanos, esto es el cumplimiento de la profecía. Esta es la primera vez en la historia de Europa y del mundo en que estas naciones, eh, en que estas naciones eh, europeas que venían de la división del Imperio Romano, eh, dejaran a un lado sus afanes expansionistas, colonialistas e imperialistas y eh, se tratasen de iguales y se estableciese una alianza entre ellos una alianza de tipo humano eh, que los convierte en una eh, que vuelve a restablecer la unidad de que existió antes en el Imperio Romano pero no una unidad de fusión no una unidad monolítica sino una unidad fraccionada una unidad eh, confederada una alianza humana tan fuerte en las partes donde, so, donde permanece el hierro, pero sigue siendo frágil en lo que los une, en ese pegamento. Es como que usted se imagine una taza de barro o una taza, imaginemos una taza, vamos a colocar la imagen más precisa, una taza de hierro eh, que usted la, 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 la pegue con barro. Usted vuela, tome todos sus pedazos, los arme de nuevo, los pega y los queda pegados con barro. Se van a ver unidos, se va a ver como una taza completa, pero va a ser débil. Comparada con la tasa como era antes cuando estaba totalmente una sola pieza, cuando estaba fusionada, y eso es lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es el Imperio Romano restaurado, pero con pegamento de barro, restaurado con pegamento de alianzas humanas. Y hermanos, esto viene desde 1993, a partir del de, de avance eh, de, de los años. Luego vino la en el 2002. Eh, eh, se, eh, entra pues en, en vigor lo que viene a ser el, el euro, una moneda una unión económica eh, una unión económica donde justamente se, se maneja una sola moneda en todos los, los países eh, que conforman el espacio de la Unión Europea en, en el 2005 se establece la primera constitución de la Unión Europea imagínense cómo vamos avanzando Luego entra el Tratado de, de Lisboa en el, do, en el 2009 y justamente vamos avanzando en la historia, vamos viendo justamente cómo eh, la alianza que se ha venido haciendo en Europa se ha ido fortaleciendo y ya ha ido más allá de lo que fue inicialmente una alianza económica. Ahora también es una alianza eh, política, constitucional, legal y una alianza de, de tipo de, de una civilización, porque está restaurando, están están apuntando hacia, hacia muchas cosas, mis queridos hermanos. Lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando aquí en Europa, no es más que la resurrección del antiguo imperio romano, pero bajo una confederación, ya no como era antes de forma monolítica, sino una confederación, eh, sin embargo, esto es justamente lo que la Biblia profetizaba, porque la Biblia lo que nos está hablando es justamente de ese momento, de ese de ese, de esa lugar en la historia en el cual el reino dividido volvería a estar a ser un reino, pero eh, mezclado, pegado por alianzas humanas, por el barro, un reino por eso es que ahora la Unión Europea se cumple en los versículos que dice 42. Este es: la Unión Europea es un reino dividido, la Unión Europea es un reino que está mezclado con barro, con alianzas humanas, la Unión Europea es un reino que está en parte fuerte y en parte débil. Y. La Unión Europea es un reino que está mezclado, unido con alianza humana, pero que no está pegado el uno con el otro. Siguen habiendo sus fronteras. Sin embargo, usted puede, eh, si tiene el papel europeo, viajar por toda la nación, desde desde Portugal, desde un extremo de la Unión Europea hasta Italia, eh, pasar por todas las fronteras donde prácticamente no hay, no hay... Este, una frontera no hay una, una, un impedimento a alguien que posea el pase por, por algún estado de Europa ir de un estado a otro no hay no hay ningún impedimento si usted tiene una ciudad si usted nació en España usted puede andar libremente por cualquier, por cualquier parte de la Unión Europea del espacio europeo vivir en cualquier lugar sin eh, mayores requerimientos y, y se ha ampliado, pues, lo que ha sido toda la frontera. Además del poderío del, del euro, que desde el momento en que entró en vigor el euro, nunca, nunca, nunca el euro ha estado por debajo del dólar. El euro siempre ha estado por encima del dólar. El euro siempre vale más que el dólar. Y no ha habido nunca un momento en el cual el dólar se haya colocado por encima del euro. Así que eh, esta unión lo que ha hecho es fortalecer la economía de sus estados miembros, fortalecer su poder político y fortalecer su poder, inclusive militar, porque ahora también hay, este, digamos, unas milicias, un, un, un ejército de la Unión Europea. Ahora bien, ¿qué dice eh, la profecía? La Biblia dice el versículo 44, después que entendemos este, estos versículos anteriores, los versículos 41 al 43, entonces cuando el versículo 44 cobra gran poder y gran valor, porque dice la profecía, en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. En los días de estos reyes, ¿en cuáles reyes? ¿En los días de qué reyes? Ya lo ha dicho antes En los días de los reyes unidos En los días de los reyes confederados En los días en que los reyes de Europa Se confederen, se unan por alianzas humanas En los días en que, la, en que Europa se una por alianzas humanas El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido En otras palabras, en estos días en esta generación ¿en cuál generación? en la generación de la Unión Europea, la generación que vio nacer la Unión Europea en esta generación es cuando finalmente el Hijo del Hombre ha de venir a establecer su reino hermano, esto es lo que está diciendo la palabra, usted puede buscarlo leerlo, meditarlo, vea busque las versiones, analícelo, órelo pero esto es lo que dice la palabra la palabra nos está diciendo, nos está colocando no un día, no una hora, no un mes, no un año, pero sí una generación, una época, una etapa de la historia en la cual Dios va a establecer su reino, que no era en la etapa de, de Nabucodonosor, que tampoco era en la etapa de, de Medopersia tampoco fue en la etapa de Grecia, ni tampoco sería en la etapa del Imperio Romano, por eso cuando los discípulos estaban atentos y esperando que Israel se le restaurase el reino en sus días, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús le dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque ese tiempo no vendía, tampoco vendría luego, en la Edad Media tampoco en el tiempo, en, en todo lo que fue la Edad Media, en todo lo que fue eh, la, la, la época contemporánea en todo lo que fue eh, todas esas etapas de la primera y de la segunda guerra mundial inclusive de la guerra fría no era el tiempo porque el tiempo era en los días de los reyes europeos confederados era en esos días no era la día, en los días en los reyes conquistados o en los reyes eh, eh, en, en guerra, en revolución no, era en los días en que estos reyes de Europa divididos, se confederarían se unirían por alianzas humanas en esa generación es cuando el Dios del cielo levantaría su reino y nosotros, mis queridos hermanos nos encontramos en esa generación desde 1993 hasta el presente han pasado que en el 93 eh, han pasado 20, 25 años, han pasado 25 años desde que se estableció la Unión Europea, 25 años, sí, sí, 1993, más 10, 2003, más 10, 2013, 25 años, mis queridos hermanos, 25 años de los días de estos reyes. Y es interesante porque la Biblia nos dice que una generación dura aproximadamente, una generación bíblica dura aproximadamente el tiempo de vida media de una persona. Y, y bueno, si usted se recuerda la historia de lo que pasó con Israel en el desierto cuando pecaron, dice que Dios le dijo hasta que estarían errando por el desierto, hasta que esa generación fuese acabada, pasara esa generación. Y eso ocurrió al cabo de 40 años de modo que lo que falta por acontecer que sucederá en esta generación es es casi nada ya tenemos 25 años de, de estos reyes confederados ¿Qué es lo que viene a continuación bueno si usted va a Apocalipsis usted se va a dar cuenta que en Apocalipsis 17 cuando se habla otra vez de esta bestia eh, porque, porque estos 10 dedos luego se representan en Daniel 7 lo vamos a ver el día de mañana en las mismas 10 cuernos, los 10 dedos son los 10 cuernos. Y luego en Apocalipsis 17, cuando vamos, habla de la misma bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, nos dice que esos 10 cuernos se pondrían de acuerdo y darían su reino a la bestia. E eso es lo que falta, que la Unión Europea le entregue su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y saben qué? Ya está ese intento, ya está ese objetivo. Dice eh, justamente en el 2004. Miren cuán vieja esta noticia. En el 2004, el Vaticano se lamentaba. El Vaticano se lamentaba que eh, la Constitución de la Unión Europea ignorase sus raíces cristianas. Y el Vaticano propuso en el 2011 un, crear un gobierno mundial para afrontar la crisis económica. El, el Vaticano lo tiene bien claro ellos saben que ellos tienen que recuperar su poder perdido aquí en Europa tienen que restaurar, tienen que sanar su herida mortal porque eh, ellos, más que ningún otro son ese barro son ese barro que va a terminar de unificar unificar eh, la Unión Europea ya está la Unión Política la Unión Económica falta, falta unificar eh, eh, la unión religiosa Falta eh, la unión espiritual y religiosa de Europa Para que finalmente eh, eh, se cumpla esta profecía de Apocalipsis 7 Que le entregue su poder a la bestia Y la bestia imponga nuevamente eh, por un corto tiempo eh, Restablezca todo lo que pasó en la Edad Media Pero nosotros ya estamos Ya han pasado 25 años de esta generación de estos tiempos, en los de estos días de estos reyes Así que mi querido hermano y mi querida hermana Esta línea profética está cumpliéndose Se ha cumplido casi que todo, falta lo último Lo último y que es lo último que falta Que estos reyes se vayan en contra de Cristo Y Cristo venga a establecer su reino, como aquella piedra que golpee en los pies la piedra va a golpear en los pies y los pies representan el reino dividido el reino, pero dividido una confederación de reino de naciones y, lo, y la piedra va a golpear es a la unión europea la piedra va a golpear próximamente y vendrá y establecerá su reino así que hermano, hermano y hermana Jesucristo viene pronto, muy pronto, Maranata, y es necesario que nosotros volvamos a la verdad, volvamos a la predicación del mensaje y volvamos a restaurar, a, 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 a seguir adelante, mis queridos hermanos. Vamos a cantar. El ángeles se oirán anunciando el juicio
2: final. Con la gracia de Dios alzaré hoy mi voz Diciendo que Cristo vendrá Maranata, vendrá pronto Presente hay que anunciar Que Cristo volverá Su iglesia unida esparcirá La luz de la verdad
1: Así es, mis queridos hermanos, hemos de esparcir la luz de la verdad. Padre que moras en el alto cielo, en esta hora te pedimos, te rogamos y te suplicamos que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones con esta verdad. Que nos demos cuenta, Padre, que estas cosas son así, si son así. Pero si llega algo en lo que hemos estudiado que estamos errados, te suplicamos que nos lo muestre. Pero si esto está conforme a tu palabra, Confírmanoslo en nuestra mente y en nuestro corazón, con tu espíritu. Y muéstranos entonces, haznos entender por esta palabra profética que los días que vienen son cortos, los que faltan son cortos. Que pronto se va a acabar estos días, esta generación de la Unión Europea. Y la va a acabar es tu Hijo para establecer tu reino. Ayúdanos porque pronto, muy pronto. Muy pronto, estos reyes, estos 10 reyes, esta Unión Europea, le entregarán su poder a la bestia y se desatarán los eventos finales. Pero ayúdanos, Señor, a prepararnos. Te pedimos que nos ayudes a, a aprovechar el tiempo y nuestros recursos y nuestro talento para poder alertar a otros de que ya estamos en el cumplimiento final de los eventos proféticos. De que pronto... Vendrá el mundo en una gran tribulación donde todos serán forzados a rebelarse contra ti. Y solamente si tenemos si estamos aferrados a ti por la fe, podremos soportar. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están escuchando y que van a escuchar. Y que, se, y que nos unamos todos en pro de la verdadera verdad presente. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Este, hermanos, hasta mañana, que el Señor les bendiga